0: Bienvenidos a todas y todos a este espacio, este es Charlas en el Café, es un programa que realizamos el último miércoles de cada mes y hoy tenemos unos invitados muy especiales. El tema de hoy es planetas de hielo y fuego, eh, para hablar un poco, es una excusa en realidad, para hablar un poco de la astrobiología dentro de esa serie que yo sé que muchos de ustedes con toda seguridad la están siguiendo y no estarían aquí, que es Game of Thrones. Entonces, nuestros invitados hoy son Dara Incapié. Dara es. Hola. Bienvenida, Dara. Es la coordinadora del de Club de Ciencia Ficción. Que hoy me puse la camiseta del club. Les cuento: el Club de Ciencia Ficción se reúne todos los viernes a las 5 de la tarde en el Auditorio del Planetario. Ella es una de las coordinadoras. Dara es física, amante de la ciencia ficción, escritora. Eh, trabaja con nosotros en el Parque Explora, en el área de comunicaciones. Y. Estamos también con José, José Ardila. José es periodista, eh, también amante de Game of Thrones, decir sí, que sí, <ríe> también amante de Game of Thrones, y editor eh, del área de contenidos del Parque Explora. Ellos dos entonces eh, se acercaron y, y nos dijeron, bueno, ¿qué tal si hacemos... Un especial ahora que se está lanzando la última temporada de Game of Thrones. Y vamos a hablar un poquito sobre la serie. Y vamos a hablar un poquito sobre esos fenómenos astrofísicos que pasan en la serie. Yo me imagino que muchos de ustedes ya saben de cuáles fenómenos se tratan. Pero entonces vamos a dejar que sean ellos los que nos cuenten. Bienvenidos. Les voy a invitar entonces a que escuchemos la, la charla. Y eh, si tenemos preguntas, por favor pidamos el micrófono. Porque estamos en estos momentos haciendo la grabación. Para que después lo podamos escuchar. Yo sugeriría que las charlas fueran al final. ¿O cómo lo hacemos? Al, al final... Está pues yo diría que
1: ahí vamos viendo.
0: Bueno, Liz. Pero siempre que vayamos a hacer una pregunta, entonces pedimos micrófono, por favor, para que la pregunta quede en la grabación. Bienvenidos. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor.
2: Buenas tardes.
1: Buenas tardes a todos. ¿Cómo están?
2: Eh, yo en realidad estoy en un lugar privilegiado. Yo no soy tan conocedor de la serie como es Dara. Digo que estoy en un lugar privilegiado porque tengo la oportunidad de preguntar primero. Esta mujer tiene un montón de información, tiene, o sea, la, la información que tiene en la cabeza de la serie y de los posibles fenómenos físicos de la serie y, eh, eh, es absurda entonces estoy en un lugar donde Pero bueno,
1: puedo... no 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 me voy a echar las flores yo realmente es un universo muy grande es un universo muy grande es un universo que tiene muchísimas cosas que es muy rico y que es muy tentador para los que nos gusta estar nerdificando todo eso es
2: van a ver van a ver de, van a ver de qué les estoy hablando eh, Dara, yo te quiero proponer que empecemos a hablar sobre el sistema planetario del universo de Game of Thrones, que me parece un buen punto de partida para introducirnos en los temas más complejos de la serie. Yo creo que todos acá lo que ¿cierto? Eh, Tienen idea de qué estamos hablando, eh, de los personajes, de los ambientes. Si no, nos dicen, eh, no tenemos idea de, de qué están diciendo, por favor explíquennos. Dara puede explicarles eso En todo con caso, el invierno
1: de... ya llegó, está lloviendo <risa> afuera. <risa>
2: Bueno, entonces, por favor, cuéntanos sobre el sistema planetario que creó Dara,
1: como ah, bueno, buena yo.
2: geek del universo Uy. de Game of Thrones.
1: Bueno, resulta que pues, el autor, ya conocemos George R.R. R. Martin, el autor de la saga de libros conocida como Canción de Hielo y Fuego. Pues que fue trasladada a la serie de televisión Juego de Tronos Pues este señor tiene un estilo de escritura bastante curioso porque él regala la información a pedacitos Son pedacitos muy pequeñitos con los que él nos da la información Entonces lo poco que alcanzamos a averiguar de ese, de ese mundo en el que están es que es un mundo que no es este ni de lejos en la mayoría de, los, de las obras de literatura fantástica o de cinematografía o de series así de literatura fantástica, pues nos encontramos con que son versiones diferenciadas de nuestro propio planeta. Eh, Diga si usted, por ejemplo, un Harry Potter, cierto, pues tenemos, es un mundo de magos, pero que está aquí, que tiene cierta relación con la política muggle. Si estamos hablando, por ejemplo, de Señor de los Anillos, incluso Tolkien, en algunas entrevistas, dice que, que el Trataba de imaginar una mitología Inglesa, entonces como tal Ese mundo de Tolkien, aunque tenga Una geografía muy diferente a la nuestra En algún momento se convierte En el planeta Tierra En Westeros no pasa nada de eso ¿cierto? El mundo que imagina George Martin es un mundo completamente diferente, es un planeta completamente diferente al nuestro, que tiene unas, eh, pues como digamos, unas características estelares y unas características orbitales bastante, bastante diferentes. ¿Qué es lo poco que nos ha dicho? Nos ha dicho, por suerte, que el año dura lo mismo, ya eso es mucha gracia si sí, sabemos que el año dura lo mismo y que tenemos un sol parecido, un sol amarillo, esas cositas nos las han estado diciendo, nos hablan de que hay una luna, entonces nos hablan de que hay un sistema estelar pues muy parecido al de nosotros, una estrella amarilla puede ser tipo G, en fin, pues para los que saben un poquitico como de, de astrofísica estelar. ¿Qué ¿Tipo, tipo G que es? es? Eh, pues los tipos estelares de las estrellas se, eh, se van dando más o menos como por la temperatura de las estrellas. Entonces, estrellas tipo A y B son estrellas muy calientes, son estrellas muy azules. Mientras que estrellas ya que se van acercando a la L, a la M, son estrellas que van tirando más hacia el rojo. La estrella G, tipo G, es la estrella amarilla tipo solar. Entonces sabemos que ese sistema, por ejemplo, tiene una estrella tipo G, sabemos que el planeta en cuestión le da la vuelta en un año más o menos y sabemos que tiene una luna que le da más o menos 12 vueltas a ese planeta en un año que va de corrido. Hasta una, gravedad ahí. Parecida. una gravedad parecida a la de nosotros. ¿Cierto? Y que por lo menos da lo suficiente como para desarrollar vida, como para desarrollar una vida inteligente, para desarrollar civilizaciones con el agregado de la magia, ¿cierto? Que eso es algo que no tenemos acá, no tenemos el agregado de la magia, ellos sí lo tienen. Pues entonces, ese sistema solar no tiene mucha información. En alguna parte por allá en los libros nos hablan del de vagabundo rojo, nos hablan del vagabundo rojo, o sea, de uno de los vagabundos del cielo. Eh, para los que, digamos, pues nos gusta un poquitico ver planetas y todas estas cosas, sabemos que la palabra planeta quiere decir errante, quiere decir vagabundo, quiere decir este tipo no se está quedando quieto con las demás estrellas, sino que está moviéndose para un lado y de pronto se mueve para el otro y cosas así. Pues los habitantes de este mundo logran reconocer algunos de esos vagabundos, de esos planetas. En particular el vagabundo rojo, que también los salvajes lo llaman el ladrón, es un equivalente a nuestro Marte, cierto, es un equivalente más o menos a nuestro Marte, porque ellos lo alcanzan a ver rojo desde su planeta y le asocian ciertas mitologías. Ahí es donde entra pues, lo que me dio a mí por hacer, realmente estoy fue liderando,
2: liderando. una cosa
1: completamente arbitraria, me tomé todas las libertades, derechos que no tenía y dije, me voy a inventar los planetas, me voy a inventar los planetas de este sistema. ¿Cómo me los voy a inventar? Fácil, ¿Cómo tenemos nosotros estos planetas? Nosotros descubrimos nuestros propios planetas viéndolos, les pusimos nombre de acuerdo a nuestros propios dioses Entonces toda esa, esa de panteón griego se fue reflejando en los cielos, entonces tenemos a Mercurio el rápido, tenemos a Venus la hermosa, tenemos a Júpiter el don señor ¿cierto? Y yo bueno pues hagamos algo parecido cojamos estos sistemas, cojamos el sistema religioso, el sistema de divinidades que maneja esta gente y convirtámoslo en planetas, fácil. Okay. Entonces, pues sistemas religiosos hay muchos en el mundo de Juego de Tronos. En particular, pues me voy a pegar del sistema de los siete dioses, el sistema de los siete dioses de los ándalos, que son pues los que llegan de última, en las últimas de las migraciones a oesteros. Este sistema de siete dioses es una combinación muy interesante, entre una trinidad cristiana, una trinidad celta y alguien en la mitad, entonces esa trinidad cristiana, esos tres dioses varones en la, en la mitología de los ándalos, en la mitología de juego de tronos, son representados con el padre, el herrero y el guerrero, que son como los papeles más importantes que tiene un hombre dentro de esa cultura y en cambio, tenemos por el otro lado las mujeres que son representadas con el triángulo celta de la feminidad, la anciana, la madre y la doncella. Juntamos. Eh, eh,
2: esta, estos, estas inspiraciones de, de, de los sistemas religiosos en Game of Thrones eh, ¿tienen que ver con, con algo que ha dicho el autor o es algo que han construido los fans? Porque aquí tienen en, en, en esas interpretaciones... ¿Tiene mucho que ver lo que tienen que decir los fans?
1: Sí, de, realmente los fans han puesto, hemos, ya que, ya que estoy metiendo también la cucharada, pues hemos puesto muchísimo de nuestra propia imaginación dentro de lo que son toda la, la construcción, toda la cosmogonía, toda la, la, la estructura de cómo funciona este mundo. Hay cosas que las pone Martin, el autor, hay cosas que las ponen los fans. En este caso, esta, esta división, o más bien esta unión de dioses para formar el, el, digamos, el, grupo de los siete dioses de los ándalos, pues es una creación específica de George Martin. Esto no es pues así como una interpretación libre de los fans, sino una, una producción de él. Él dice, bueno, voy a exagerar las cosas que encuentro en mi propio planeta. Exageremos los dioses, exageremos las conquistas, exageremos las guerras, exageremos los monstruos, exageremos los miedos, exageremos los muros, exageremos todo, ¿cierto? Y de ahí es como de donde viene pues toda esta, esta creación tan interesante de este señor. Bueno, volviendo pues al, al, al cuento del sistema solar, entonces, pues diría yo bueno, supongamos que estos dioses, así como esos dioses griegos en realidad eran planetas, pues supongamos que esos dioses en realidad eran planetas. Y dije yo, bueno, la cosa debe ser bastante fácil de sacar. A ver, empecemos con lo más fácil es el padre y la madre. El padre y la madre son un, un par de personalidades muy, muy poderosas, son los primeros que invoca la mayoría de la gente. La gente del común está invocando al padre por su justicia, está invocando a la madre por su protección. Entonces. Se me ocurre, se me ha ocurrido por ahí a partir de ahí, pensar en este par de dioses como en un par de gigantes gaseosos, un par de planetas gigantes que así como Júpiter, que es nuestro padre gigantesco que nos está protegiendo de cuánto cometa, de cuánto asteroide, de cuánto bicho raro, no nos han dado más cosas porque Júpiter está ahí. Entonces lo mismo sucedería en este mundo, algo y algo serían el padre y la madre que están protegiendo al mundo y están invocando, digamos, eh, atrayendo cometas, desviando asteroides y tratando de proteger esa civilización. No dentro de una voluntad como tal, sino por el simple hecho de que son cuerpos muy masivos y tienen una gravedad muy alta. Entonces ahí tenemos a esos dos, padre y madre, esos estuvieron fáciles. Bueno, siguiente: el guerrero y el herrero. Un par de varones. El guerrero y el herrero, pues los estuve pensando un rato. El herrero en particular es el ladrón de los de los eh, de los salvajes, cierto. Es ese mismo eh, vagabundo rojo. Entonces ese herrero rojo, de, eh, a ese le, lo relacionamos con Marte, como les decía ahorita. Eh, ah, no, disculpa. Era el guerrero. El guerrero es el que relacionamos con Marte. ¿Por qué? Porque es rojo, porque simboliza la guerra, la sangre, la muerte. Aunque la muerte se la vamos a pasar a alguien más Entonces a ese guerrero le vamos a asociar un planeta parecido a Marte No tiene por qué ser Marte, recordemos, es un sistema completamente diferente a este Entonces le asociamos a ese, a ese señor de ahí, ¿cierto? a un planetica que está por ahí dando vueltas muy fácilmente Pienso yo que ese planeta no necesariamente se parezca a Marte Porque Marte tiene una órbita que es externa a la nuestra este planeta, por lo que yo sospecho, tiene una órbita interna, es una órbita rápida, es una órbita que se demora poco en darle la vuelta al Sol. ¿Por qué digo yo eso? Porque los salvajes lo llaman el ladrón y el ladrón tiene que tener pies rápidos, así como Mercurio también era el ladrón. Entonces es una especie de mezcla de los papeles de Mercurio y Marte, Marte con su guerra, Mercurio con su velocidad y ahí tenemos a ese planetita dando vueltas. Por otro lado, él, entonces seguimos con el herrero, el herrero, el herrero no solamente también nos está eh, hablando de la fortaleza masculina, sino que esta vez nos está hablando de fuego, nos está hablando de la forja, de la fragua, del acero, del martillo, del yunque, de todas esas cosas que están involucradas en todo ese trabajo, entonces me sospecho yo que ese podría ser un planeta volcánico, un planeta que he visto a través de telescopios sencillos, que sí, los maesters tienen telescopios sencillos, pero son ópticos de lentes, no son de espejos.
2: O sea, observan los cielos y…
1: Observan los cielos, observan incluso pues, otras cositas, cometas, eh, los mismos planetas, ellos los van investigando. ¿Y tienen instrumentos? No son instrumentos muy, de mucha precisión, los maesters tienen sus propia, su propia ciencia la guardan muy bien, no comparten mucho, no es que le enseñen a leer a todo el mundo, ¿cierto? pero, pero, ¿cómo es? pero tienen unas cosas que se llaman las lentes de Mir, que eh, fueron inventadas al otro lado del mar en esos y que son básicamente telescopios sencillos. Un lentecito adelante, un lentecito atrás, un tubo en la mitad y eso amplía un poco las imágenes de lo que nos encontramos. Entonces, estudiando este planeta con esas lentes, ellos pudieron haber encontrado volcanes. Si yo encuentro volcanes, si yo encuentro un planeta en el que de vez en cuando hay una candelita y al otro día hay otra candelita, de pronto este mes se apagó, al mes siguiente hay tres candelas seguidas, ahí alguien está trabajando una fragua, ahí alguien tiene una forja, ahí alguien está haciendo espadas. Entonces, ese planetica va a ser mi herrero. Ese es su planeta, ahora, ¿por qué un planeta que está seco, que no tiene vida, porque es que el que tiene vida es el que eh, donde viven nuestros protagonistas, porque un planeta va a tener volcanes. Volvamos a nuestro sistema solar. Lo que tenemos aquí es que los únicos dos objetos del sistema solar con volcanes activos, pues somos nosotros, la Tierra, y tenemos a IO, el satélite de Júpiter. I.O. como tal no es que sea tan, tan activo internamente que por sí mismo pueda producir volcanes, no. Lo que hace es que las mareas de los demás satélites que están con él, de Europa y de Ganímedes, y la marea de Júpiter, que es un señor demasiado grande, pues entre esas mareas van jalando el interior de I.O. para allá y para acá, lo van calentando y van produciendo volcanes. Entonces pienso yo y se me ocurre que de pronto el herrero no necesitaría ser un mundo volcánico en sí mismo, sino que estaría sometido a tirones de mareas de los demás planetas y esos tirones de mareas sincronizados podrían perfectamente producir volcanes en un mundo que eh, por sí mismo no podría tenerlos.
2: Falta uno.
1: Faltan dos. <ríe> ah, no, perdón, faltan tres. La doncella, la doncella. y la anciana. La doncella y la anciana, pues tienen un par de papeles bastante, bastante curiosos, ¿cierto? La doncella, pues siempre está como a cargo de la femineidad, es una doncella hermosa. Obviamente no tenemos que pensarlo mucho Venus cierto, Tenemos un equivalente Tenemos un planeta relativamente cercano De tamaño parecido Con una atmósfera muy densa Llena de ácido sulfúrico Y cosas horrendas Que refleja mucha, mucha luz del sol Y por eso es tan brillante y tan bonito Cosa curiosa pues, Un, un, un mundo tan infernal Verse tan lindo de lejos Eso estuvo fácil Con la anciana pues digo yo, bueno, ¿qué hago yo con la anciana? Pues una anciana es una persona que se mueve lento, que va despacio, que piensa las cosas, que no tiene afán, ya sabe un montón de cosas y no tiene afán. Muy bien, entonces esa anciana podría ser tranquilamente un Neptuno, un Urano, un planeta relativamente grande, pero muy alejado, tan alejado del Sol que se mueve muy, muy, muy despacio. Ya, ya están todos. ¿Sí están todos?
2: No, falta el extraño.
1: Ah, el extraño. Con el extraño, pues las cosas son extrañas, <risa> ¿cierto? Como mínimo. Entonces, ¿qué puedo chutarle yo? ¿Qué propiedad puedo darle yo a un planeta para poder decirle con toda tranquilidad extraño? Pues a mí se me ocurrieron un par de propiedades y de hecho las dos me sirvieron mucho y me fueron muy útiles. Una de esas propiedades es que ese planeta es un planeta mucho más masivo que incluso padre o madre, más masivo que Júpiter. Si un planeta es más masivo que Júpiter, empieza a acercarse a la región que los astrónomos llamamos ser una protoestrella. ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una protoestrella, hagan de cuenta un Júpiter, pero más, más cosas, más grande, más alborotado, nubes peores y… Una de las características principales de Júpiter es la radiación. Júpiter nos está soltando una cantidad de radiación impresionante, un cam unos campos magnéticos aterrorizantes. Es una cosa que es muy difícil y que de hecho las naves espaciales que se han diseñado para viajar allá, de las primeras cosas que tienen que organizarles es cómo vamos a proteger a esta pobre para que no nos lo dañen los campos magnéticos de Júpiter. Si tenemos algo más grande que Júpiter, más masivo, con mucho más, entonces tenemos mucho más radiación, mucho más campos magnéticos, una cosa muy, muy aterrorizante. Pensemos en ese mismo Júpiter que nosotros vemos todo tranquilito, pero en el que algunas nubes están empezando a brillar. El interior de ese planeta está empezando a producir algunas de las reacciones termonucleares propias de las estrellas. No son suficientes para... Eh, digamos encenderse en llamas y producir la luz que nosotros conocemos de una estrella, pero sí son suficientes para producir mucha radiación dentro de lo que es la, las franjas más cercanas al, al visible, a lo que nos muestra el sol, el rojo, el infrarrojo y toda esa, esa zona de por ahí. Entonces pienso yo, si este extraño, en vez de ser un planeta, es un protoplaneta, eh, una protoestrella, perdón, es muy extraño. Pero para mí eso no era suficientemente extraño. Yo quería que fuera más extraño todavía, porque es el extraño. Entonces, el extraño, además de ser una protoestrella, dije yo, ah bueno, pero es que si yo tengo una protoestrella y tengo una estrella, pues eso viene a ser muy parecido a lo que es un sistema doble, un sistema estelar doble. Entonces, si yo tengo mi estrella central, que es a la que todos se refieren como sol, y tengo por ahí, por otro lado, por fuera de la órbita de los planetas normales, una protoestrella que está dando vueltas para un lado y para el otro, eso sí es extraño.
2: O sea Ahí que sí. afecta,
1: pues en, en, en,
2: guardando las proporciones, afecta igual que una estrella real a los planetas cercanos.
1: Por supuesto, eh, guardando las proporciones. O sea, no va a emitir la misma cantidad de radiación de una estrella normal, emite un poquitico menos, pero sigue siendo muchísima radiación. No va a tener, digamos, el tirón gravitacional tan fuerte que tendría una estrella más masiva, pero sí tiene un tirón gravitacional. Entonces, sí puede afectar un poco las órbitas de esos planetas y con esa radiación, y yo no sé si yo creo que aquí ya adivinan para dónde voy, toda esa radiación que está produciendo ese protoplaneta puede afectar muy fácilmente las estaciones de huásteros, que es uno de los grandes misterios de la serie las estaciones.
2: O sea, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es que? Parájeme la más despacio. No, no, o sea, si no puedes decirnos que afecta a las estaciones, pero ¿cómo? O sea, ¿de qué forma? ¿De qué? Pues a ver. Es, es, que, es que miren la trama que hay acá. Es que por eso digo que los fans, los fans construyen, ayudan a construir, incluso con argumentos científicos, todas las rarezas que uno puede encontrar en este universo. Entonces, Explícanos por favor bueno, cómo esto... una protoestrella sí. o un sistema solar binario eh, o un sistema binario afecta el clima y hace posible un clima tan extraño como el de Westeros.
1: Bueno, pues aquí es donde el aporte de los fans es supremamente grande. Pues George Martin, lo que ha dicho, él se ha quedado muy callado, cada vez que le preguntan por las estaciones es como que, ah sí, 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 sí. Sí, sí, las estaciones, sí.
2: Él no es astrónomo, pero, pero venga, la
1: ciencia de eso, suéltenos alguna cosita, y el señor dice, al final les cuento, en alguna entrevista hace poco el señor dijo, al final les cuento, el origen de esas estaciones es más mágico que científico, él hace la aclaración, ese, ese origen Es de que no me la imagino
2: diciendo no es que es un sistema solar binario y una protoestrella que
1: exacto. <risas> Pero los ñoños somos muy ñoños y no nos vamos a quedar con eso, ¿cierto? Entonces qué pasa. Pues no solamente de ciencia vive el científico, sino también de fantasía. Y resulta que un montón de científicos, pues, han resultado fans resultado la serie y fans de los serie Y fans no, 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 verá lo buscamos vamos a buscarle la causa no, esto porque es muy difícil para un científico sobre todo para un físico, que le hablen de cosas aleatorias, que le hablen de caos, que le digan que esto no se puede predecir. <risa> que a un físico le digan que algo no se puede predecir, se retuerce, se frustra, le da un yello y si no encuentra al menos un, un, una tendencia, dice, bueno, al menos este sistema es caótico, entonces se porta más o menos así y a veces se porta así y puede que se porte así y algo es algo.
2: Entonces vos, vos lees fantasía, y por debajo estás construyendo explicaciones científicas.
1: No necesariamente, pues existe algo que yo uso mucho en mi vida diaria, si no, no podría sobrevivir, y es la suspensión de la incredulidad. Si yo me voy a sentar con un libro fantástico, si me asentar a sentar con una película, con un cómic, con alguna cosa así, pues yo primero que todo tengo que decir, no sabes qué, me a creer lo que me dicen aquí, me a creer lo que me dicen aquí, a ver qué pasa. Si lo que me creo es suficiente para disfrutar la historia, rico, sabroso. Si lo que me creo no es suficiente, ya sabemos lo que le pasa a esos libros, ¿cierto? Terminan cuñando una puerta. Sí. Pues en el caso de, digamos, de las estaciones, pues mucho científico dijo, no, 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 yo me voy a sentar con esto. Entonces, climatólogos... Astrofísicos, cuánta cosa. Venga, inventémonos que el, el eje de, de rotación, ¿cierto? Nosotros tenemos estaciones porque el eje de rotación de la Tierra está un poquito inclinado con respecto al plano con el que eh, se mueve alrededor del Sol, Listo. Entonces, esa inclinación de ese eje pues hace que algunos pedazos de la Tierra se iluminen más en una época del año, entonces eso es verano, y otros pedazos se iluminan menos, entonces están en invierno y así les queda muy fácil. Entonces, ¿qué hago yo con ese eje de rotación? Pues yo puedo pensar en ejes de rotación que no necesariamente son tan estables como el de la Tierra. En la Tierra nuestro eje de rotación es tan estable que todos sabemos que la estrella polar queda en una dirección específica porque el eje de rotación de la Tierra le está apuntando más o menos a la estrella polar. Y estos dicen, bueno, ¿y si ese eje es como un trompo que va para acá y para allá y de pronto no está muy bien? ¿Qué pasa si nos inventamos un eje inestable de rotación? Entonces, unos científicos inventan un eje inestable de rotación. No les fue muy bien. Se enredaron eso no mucho.
2: tiene que ver con… Esa es otra cosa, esto no es el sistema binario. Esto Todavía no. Esa es otra, no. es otra explicación casa. científica, otra teoría.
1: Otra, efectivamente. Para poder justificar estaciones aleatorias o estaciones digamos caóticas, prefiero utilizar la palabra caótico, y los científicos se montaron en todas las hipótesis que se les ocurrió. Que si había el, la, el eje inclinado, que si había materia oscura, no falta el científico, hago una advertencia que en este momento está diciendo que la magia en Juego de Tronos está producida por materia oscura. Yo apoyo. El, el que habla de materia oscura, el que habla de, digamos, lluvias de rayos cósmicos, el que habla de, en fin, diferentes cosas, ¿cierto? en Dos de las hipótesis que más éxito han tenido… Porque, o sea, les han boleado matemática que da miedo, les han soltado tiempo de computador. Yo no sé quién pidió el tiempo de computador. Buenas, voy a correr un modelo del clima de huéspedes.
2: <risa> Porque son muy pocos, además.
1: Son pocos, ¿cierto? Pero, o sea, yo, yo llego a, a pedir tiempo de computador, de procesador, de unos aparatos grandotes. No estamos hablando de un portátil chiquito, estamos hablando de procesadores grandes, supercomputadores. Buenas, vengo con un modelo climático de Juego de Tronos. Se me dañó. ¿Por qué se dañó el primer modelo climático De Juego de Tronos? Muy sencillo, porque no tenía Antártida Esta gente llega hacia un modelo Del planeta Con lo poco que se conoce Geográficamente Huésteros, esos Un pedacito de Sotorios Otro pedacito de Hultos No sabemos eso a dónde va a dar Nadie se le ocurrió que eso tenía Antártida Nadie ha viajado hasta por allá Y pues le sueltan el modelo climático a eso y los océanos empezaron a hervir, hervir. Estamos hablando de temperaturas de 120, 150 grados centígrados en la totalidad del océano de un planeta. Eso hasta ahí llegamos. ¿cierto? Ese modelo, pues cuando estos chicos hicieron esta simulación de verdad que… Pues, lo deja uno pensando mucho acerca de nuestro propio planeta, es, acerca yo, del papel que tiene la Antártida. Yo tengo una pregunta
2: planeta. una pregunta de, 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 gente, de alguien que no tiene ni idea de modelos ni nada. Eh, ¿Ese tipo de modelos normalmente se usa en qué circunstancias o se creó un, un modelo solo para esto?
1: Pues realmente los climatólogos se la pasan haciendo modelos climáticos. Se la pasan haciendo modelos climáticos. Cómo se relaciona la temperatura de este lugar con el régimen de vientos, con la presión atmosférica, con un montón de cosas. Y estos modelos se pueden hacer para sitios tan pequeños como el Valle de Aburrá, aquí donde estamos. Cómo se comportan los vientos, presión atmosférica, temperatura, humedad relativa, todas las variables climatológicas. El problema es que el Valle de Aburrá no es un sistema cerrado, es un sistema abierto. ¿Depende de qué? Depende de, de, de lo que suceda en Bello, depende de lo que suceda en la Orinoquia, depende de lo que suceda en el Sahara, depende de lo que suceda en la Antártida. Entonces, es un modelo que va a estar un poco incompleto. Entonces, pues necesitamos modelos más grandes. Como te decía, los climatólogos se la pasan haciendo modelos climáticos relacionando unas variables climatológicas con otras desde los 70 s o antes, que precisamente dentro de todos estos estudios climatológicos fue que se descubrió que no todo se puede predecir en la vida. Y toda la teoría del caos, como la conocemos, la famosa mariposa y todos esos cuentos, esa, esa teoría del caos viene heredada de los modelos climatológicos de los 60s y 70s. Entonces, crear un modelo climatológico nuevo no es nada del otro mundo. Metérselo a un planeta cuyos continentes no conocemos, ahí es donde se pone interesante.
2: Bueno, entonces fracasó. Fracasó, bueno, fracasó el modelo
1: porque no tenía una Antártida.
2: Uh -huh. Y
1: crearon… Entonces tuvieron que ponerle una Antártida. Le han puesto una Antártida, a esta hora no sé cómo si le pusieron nombre dentro de la Convención de Nombres de los Continentes o no, pero le pusieron una Antártida y el sistema empezó a funcionar mucho mejor. Entonces, ya a partir de ahí, cuando tienen un sistema con un clima estable, que permite las condiciones para la vida, pues el océano no está hirviendo, al menos. Entonces, ya pueden empezar a jugar con un montón de variables. Entonces Las variables que ellos trataron de inmiscuir fueron, por un lado, un eje de rotación inestable, como les había dicho ahorita, ¿cierto? No tan estable como el de la Tierra, sino que de pronto se bambolea un poco más de lo esperado. El otro modelo, que le, el, perdón, la otra causa que le tiraron a este modelo... Fue un sistema estelar doble, precisamente de lo que estaba hablando ahorita hace un rato. Si el extraño fuera una protoestrella y ese sistema como tal fuera un sistema estelar doble y tuviéramos un planeta en una zona de habitabilidad dentro de ese sistema estelar doble, sí, las, las estaciones sí son variables <ríe> y duran años.
2: Vean, eh, les decía que quedara es una guía completa. Eh, el sistema estelar doble se planteó sin la idea de la protoestrella, ¿cierto? La idea de la protoestrella sí, es la idea. tuya, o sea. Yo
1: creo que sí, yo no la he visto en otra parte.
2: Es decir, es decir, el sistema estelar doble funciona como modelo climático, pero no funciona dentro del argumento de los libros, si claro, no hay una protoestrella.
1: Porque dentro de los libros y dentro de la serie nos están hablando de un solo sol. Nadie dice por ahí, el Señor comparó su segunda sombra con su primera sombra. No, en ninguna parte nos hablan, o, o de que eh, la segunda sombra apenas empezaba a salir y era de color verde. No, en ningún momento nos hacen, nos hacen diferenciación de sombras. No nos dicen que hay más de una estrella, entonces tenemos que asumir que hay una sola. No nos dicen que hay más de una luna, entonces tenemos que asumir que hay una sola luna. Y hasta ahí vamos.
2: Y vos decís, un momento, yo tengo una solución argumental que casa con que casa perfecto con, con este modelo.
1: Más o menos, tampoco perfecto, ¿cierto? Pero pues la solución argumental a mí me parece divertidísima porque me cumple las propiedades del extraño, ¿cierto? Que es, es uno de los dioses más extraños, y no, no solo eso, sino que es un dios repetido, es un dios que está en todas las culturas, a diferencia pues de los otros dioses de todo este equipo. Pero además me justifica las estaciones, me da un, un valor astrofísico interesante, ¿cierto? Me permite a mí poder empezar a imaginar órbitas, empezar a imaginar trayectorias, empezar a imaginar discos protoplanetarios, yo qué sé, un montón de cosas que, pues en principio, George Martin no nos entregó, pero eso no quiere decir que no le quitáramos a las malas.
2: Dara, hablemos de las características. Físicas de, de este plan, en realidad están los siete planetas observables, pero como con la Tierra, está el planeta en el que se desarrolla toda la historia de Game of Thrones. Eh,
1: sí, ¿qué? eso pasa. En, fíjate que, como volvía, volviendo a hacer la comparación, digamos, con el sistema griego, pues nombramos los planetas como nombramos los dioses, pero el tierrero que tenemos abajo le pusimos otro nombre. Porque en principio no estábamos seguros de que este tierrero fuera lo mismo de aquellos tierreros. Ya después nos dimos cuenta que sí. Pues algo parecido le sucede a ellos. Ellos tienen todos sus dioses en el, suel, en el cielo y se les olvida cómo llama la tierra. Eh, George Martin le, no le he puesto nombre. Dice, no, es el mundo conocido. El mundo conocido y el mundo conocido y ya, y dejen de decir bobadas. Los fans <risa> tienen <risa> otros planes, tienen otras ideas tienen y tiempo. han decidido, y tienen tiempo, <risa> y han decidido que este planeta se llama Planetos. Para un nombre horrible Planetos, entonces como huésteros Esos, sotorios Ultos, planetos cierto Pues lo dejamos así Obviamente el solo Hecho de que eso sea un planeta Y de que ese planeta sea evidentemente Diferente a la Tierra inmediatamente pone a un montón de gente a decir, vení, entonces es más grande, es más chiquito, cómo es, cómo así, la gravedad, la atmósfera y empezamos, bueno, ¿de qué tamaño es? Y eso ha sido un problema terrible. Cuando George Martin imagina Westeros, que él empieza a contarnos la historia solo desde Westeros, pues es un continente, que si uno lo mira así como de Medio Disney con los ojos así entrecerraditos y de lado, se parece demasiado a Gran Bretaña, a Inglaterra. Es un plan, un, un continente que se parece demasiado, pero que es muchísimo más grande. Es un continente que abarca desde zonas de eh, nieves perpetuas, el Ártico, del muro para arriba y abarca también zonas semitropicales, zonas desérticas como lo que es Dorn, por ejemplo. Entonces Dorn, que queda más al sur, es una zona muy tropical, es una zona desértica, es una zona que evoca, recuerda un poco lo que es España y el norte de África, Marruecos y toda esa región de por ahí. Entonces pues tenemos un continente que va desde la zona ártica hasta una zona templada pero que no estamos seguros qué tan cerca llega el Ecuador. Si nosotros tenemos al menos círculo polar ártico y Ecuador, ya con no tenemos tamaño de planeta, ya que no quedamos listos.
2: O si lo atraviesa, o sea, si el Ecuador queda en algún punto. Si,
1: tenés, si sabemos dónde queda el Ecuador, con tal de que sepamos dónde queda el Ecuador, ya el resto sale. El problema es que no sabemos dónde queda el Ecuador. Entonces, muchos, eh, esta vez fueron cartógrafos los que <risa> se sentaron con eso. Bueno, yo voy a hacer este mapa, ¿cómo es que es? Bueno, supongamos que la línea del círculo por Alártico queda más o menos por los lados del muro. Es una buena suposición. Pero,
2: ¿Por qué es una buena suposición?
1: Porque hace un frío. Es, es una zona que es de, de invierno perpetuo. Sí. Es una, de hecho, pues así la llaman dentro de los libros, las zonas de invierno perpetuo. Y esta, esta región... No, no ve no ve calorcitos, no ve estaciones, no pues las estaciones ya por sí son bien raras, no ve verano, no ve nada, entonces se puede asumir que queda cerca a las zonas de, de cómo es ¿cierto? a las zonas árticas, a las zonas más al norte, a las zonas más frías de este planeta. entonces Ya nosotros podríamos estar pensando, por ejemplo, en lo que sería Finlandia, en lo que sería Canadá, en lo que sería Groenlandia, ¿cierto? zonas que están muy al norte que nunca dejan de tener nieve, ¿cierto? esas zonas de ahí. Entonces, si estamos más o menos entre Finlandia y España y decimos que más o menos ese es el tamaño de huésteros, Podemos llegar a algunas conclusiones. Algunos cartógrafos escogieron como punto por donde pasaba el Ecuador, me pareció una, una bonita elección, y fue la antigua Valiria. ¿cierto? La antigua Valiria, el centro de los domadores de dragones, ahí teníamos el centro del mundo, ese era el centro del mundo básicamente en su época, y pues. Ah, no falta el que se le dio por decir bueno supongamos que el Ecuador pasa por ahí es
2: literal el centro del mundo
1: literal sería el centro del mundo y eso me parece que haría enojar mucho a la gente de la ciudad de Cart que fue pues donde estuvo Daenerys como en la a final de la primera temporada cuando el, esta gente, pues recordemos esta ciudad, una ciudad muy rica, muy bonita, ellos la llamaban la ciudad más grande del mundo.
2: Donde quemaron. Donde
1: le, le trataron de robar los dragones que mm. estaban recién naciditos. Sí, sí. En esta ciudad se la pasan diciendo que esa ciudad es el centro del mundo. Entonces ellos también se la pasan diciendo que esa ciudad es ecuatorial. La verdad, yo no la considero tan ecuatorial. Sí puede ser una, una ciudad tropical, Está en una zona más o menos medio desértica, está en una zona pues que es, es cálida, puede ser digamos parecida a lo que serían los Emiratos Árabes o algo así, una zona desértica, rica, eh, cálida, pero no necesariamente ecuatorial. Si nos fijamos en, en, la, en la zona de, de digamos de Medio Oriente, en nuestro planeta, es una zona que todavía está bastante al norte.
2: Está pues en esa franja, pues.
1: Eh. Está en una franja ecuatorial, cierto. Está en una franja en la que está lo suficientemente cerca del Ecuador. Pues, en todo caso, dependiendo más o menos de si yo tomo el Ecuador en card o lo tomo en Valiria o si tuerzo un poquito la línea norte-sur, entonces las distancias se me ruedan. O cuánto mide la distancia desde el muro hasta Dorn? Si son tres mil kilómetros o cuatro mil, pues eh, es bastante difícil de determinar esas cosas. Pues los cartógrafos acá, gomosos, ñoños, han encontrado que este planeta, el llamado planetos, es efectivamente más grande que este. Es lo que en astrofísica llamamos una super tierra, es una super tierra, es un planeta más grandecito que este, entre un 5 y un 10% en, en radio, en tamaño, más grande. Eso va a querer decir que va a tener una gravedad más alta. Eso va a querer decir que va a tener Una atmósfera más densa Más pesada Y eso quiere decir que no tenemos ni idea Cómo hacen para volar esos dragones tan grandes En una gravedad tan alta <risa> Si ya en esta que les quedaría muy difícil
2: Magia no, Magia,
1: magia, ahí está <risa> magia.
2: Y, es y huesos muy
1: livianitos Y una envergadura muy grande Alas muy grandes Huesos supremamente delgados Muy livianos, en realidad un dragón no debería pesar Más que un elefante
2: pero un elefante. Mm.
1: Pues un elefante pesa mucho, <risa> pero no tiene las alas de un 747. <risa> si un avión puede volar, un dragón también.
2: Bueno, así como, ya sabemos que es una super tierra, pues que, que, que el mundo, que planetos ¿Qué? es una super tierra. Pueden explicarse todos los fenómenos que, que suceden en hacer, por ejemplo, la extinción de Valiria. Pueden explicarse también en términos. Eh, no hay, sé. hay
1: una combinación entre magia y geología real dentro de lo que es, por ejemplo, la destrucción de Valiria, cierto. Mm, haciendo un poquitico de historia, ya que esto pues es narrado en la en la serie de forma muy por encimita. Se supone que la gente que habitó la antigua Valiria fueron los primeros humanos en domar dragones de alguna forma que se pierde en la mitología de las eras porque no había registro escrito de las cosas, pues lograron domar los dragones, lograron ligarlos mágicamente a su propia genética, a la genética de la, de la gente de Valiria, y pues a partir de ahí establecieron pues un imperio muy grande. El hecho de que fuera específicamente Valiria y de que ellos no se movieran mucho de ahí tiene ciertas razones. O sea, los, los, el imperio Valirio como tal, aunque conquistó regiones muy lejanas, digamos, de todo lo que fue el continente de esos, no establecieron colonias, no establecieron colonias en diferentes ciudades, donde dijeron vamos a montar acá una familia con un montón de dragones, vamos a poner acá otra familia con un montón de dragones, no, todos los dragones permanecían siempre en Valiria. Y la razón de eso es que en Valiria había 14 volcanes activos, una cosa, o sea, todos activos al mismo tiempo. Algunas leyendas dicen que los valirios encontraron a los dragones ahí Hay otras leyendas que dicen que no, que los trajeron de otra parte Pero en todo caso, ese, esa era la región del mundo en la que mejor se daban los dragones Por la, el calor tan impresionante, por la temperatura que daban esos 14 volcanes Cuando la familia Targaryen se va con, su, con sus aliados, los Velaryon Se van a establecer lejos de Valyria en, en Dragonstone pues ellos buscan también una isla volcánica. Dragonstone no es una isla que tenga volcanes activos, pero sí es lo suficientemente activa geológicamente para tener calor interno. Es una isla que es caliente, que por eso es que los dragones se anidan tan fácilmente en esa isla. Entonces, cuando se destruye Valyria, por eso es que se salvan un poquitico los Targaryen, porque en esa época no vivían allá.
2: Pero ellos decidieron irse... Eh. Ellos
1: decidieron irse de cuenta de una profecía. Eh, la hija de uno de los señores Targaryen tiene un sueño en el que ve a Valiria completamente destruida y el señor le hace caso, en vez de, pues no no le ocurrió lo de la Casandra griega, que nadie le hizo caso, a esta sí le hicieron caso y dijeron, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí. Y fue que en, en unos cuantos años, en poco tiempo después de esa profecía, ya cuando se habían establecido en Dragonstone los Velaryon y los Targaryen, entonces ahí explotó Valiria. No se sabe todavía cuál fue la causa, es probable que simplemente fuera una cuestión geológica o que fuera abuso de la magia, también esas cosas suceden y el caso es que estos 14 volcanes explotaron al mismo tiempo. Esto nos dice a nosotros que esos 14 volcanes no eran volcanes individuales, sino que hacían parte de una caldera geológica gigante que estaba ubicada debajo de la corteza del planeta.
2: ¿Qué es una caldera?
1: Una caldera en, en geología planetaria pues la conocemos como una región, un punto caliente, también la podemos llamar así. Un, es un punto caliente donde tenemos una acu acumulación muy grande, una bolsa de magma, gigantesca ahí, metida, haciendo así y esperando a ver cuando le toca explotar. Haga usted de cuenta, Yellowstone en Estados Unidos, el Parque Natural Nacional de Yellowstone en Estados Unidos, está ubicado encima de una caldera que lleva como 60 millones de años atrasadita para explotar y que cuando explote es probable que se lleve media Norteamérica en esa explosión. Entonces, algo parecido fue lo que ocurrió en Validia. ¿Cierto? teníamos una caldera súper gigante debajo de esa debajo de esos teníamos los roticos los 14 volcancitos por donde eh, trataba de despejar un poquitico los gases y la lava esta caldera hasta que no aguantó más cierto y no aguanto más, ¿Nadie está comiendo? Mm, porque esta caldera, pues para nosotros que de pronto no estamos muy familiarizados con Yellowstone, la podemos asociar a lo que en nuestra adolescencia conocimos como el barrito ciego. ¿cierto? Entonces, una cosa eran 14 espinillitas ahí en Valiria. <risa> y otra cosa muy distinta, un barro ciego enorme que explota y se lleva todo por delante. Y el todo por delante es una cosa tan impresionante que, según lo narran en los mismos libros, esto no nos lo inventamos los fans, los, los dragones que estaban en ese momento volando en el cielo se encendieron en llamas y cayeron muertos antes de tocar el piso. Los dragones se supone que son fuego hecho carne, se supone que son que, que resisten el fuego, que producen fuego que no les importa Y la explosión fue tan impresionante que cuáles dragones, ni qué ocho cuartos, todo voló, todo se quemó, todo se destruyó El Valiria quedó, hagan de cuenta, un Chernobyl completamente contaminado, inacercable, lleno de mutantes, monstruos, cosas horrendas Y los únicos tres dragones que se salvaron fueron... Valerion y sus dos hermanos que estaban en Dragonstone con el resto de la familia Targaryen. ¿Cierto? Valerion, Veigar y. ¿Cómo? Es? Caraxes. Meraxes es. Meraxes, Rhaegar y Valerion. Los únicos tres dragones que se salvaron de toda la destrucción de Valyria.
2: Una explosión así, digamos que explota Jellonstone.
1: Por ejemplo.
2: La, también puede generar un. Pues, tanta radiación, una radiación similar a la de Chernóbil, pues...
1: Eso depende de dónde esté la caldera. Pues fíjate que hace como 300... 50 millones de años, algo así, ¿cierto? Tuvimos la peor extinción de este planeta. La peor extinción en masa de este planeta, que fue eh, la extinción del Pérmico, pues esta, esta extinción está muy asociada a unos yacimientos de metales pesados que había en Siberia. Estos yacimientos de metales pesados estaban peligrosamente cerca unos cuantos volcanes y la cantidad de metales pesados que invadieron la atmósfera terrestre no dejó hacer nada, el agua de los océanos se estancó, no llegó a hervir, pero gas olía a demonios y pues, eh, se murieron digamos, el 95% de las especies sobre la faz de la Tierra. Ya después logramos recuperarnos un poquitico y aquí venimos. Algo parecido, no tan grave, no fue un evento de extinción global pero sí fue un evento de extinción local. Entonces, si nosotros ahí en esa caldera de Valiria teníamos yacimientos de materiales pesados, de minerales pesados, de uranio, yo qué sé, plutonio, o peor, cosas mágicas, cierto toda la explosión de esas cosas pues termina llenando de radiación a todo el, el, el sector. Que en los libros,
2: eh, esta Valiria, la gente no se acerca porque tiene… No por radiación, supongo, pues, sino porque hay una especie de, de
1: pues, lugares. Está, está prohibido, está
2: maldito. Está, sí, está, prohibido está, está maldito,
1: está prohibido Pero es de esas maldiciones que se ven de lejos ¿cierto? Así como en Chernobyl ¿cierto? Uno ve eso destruido a lejos En Valiria cuando los barcos se están acercando Cuando van por ejemplo para, a las ciudades esclavistas o, o van para Carth, por ejemplo Cuando los barcos van pasando cerca de Valiria Tienen que desviarse muchísimo Porque se ve todavía un humero negro asqueroso Rodeando el, el, todo el archipiélago de Valiria, Una cosa horrenda es, hay, hay mucha contaminación Quien va, se supone que no vuelve o las, pues Dentro de todas las historias Hay un par de personajes Que se cree que han estado en Valiria Y han salido de ahí pues De la Valiria contaminada Uno de ellos fue una chica Que se escapó con un dragón Y lamentablemente el dragón se la llevó para allá cuando regresaron Eso pues es, es historia patria pues Dentro de lo que sucede en, en la serie Cuando regresan la chica y el dragón Pues la chica llega al borde de la muerte En un estado lamentable Invadida por eh, monstruos, no hay otra forma de decirlo, unos gusanos monstruosos invadiéndole todo el cuerpo. Y no solo eso, sino que el mismo dragón, y no estamos hablando de cualquier dragón, estamos hablando de Valerion, la muerte negra, el dragón más grande que haya visto de planeta, llega vuelto nada, llega destrozado, con las alas rotas, eh, cortado, mordido, por haber estado en Valiria, siendo el, en ese momento el ser vivo más aterrorizante de todo el planeta. Y llega vuelto nada y no dura mucho tiempo. También él muere poco después. Ese es el primer personaje que ha pasado por Valiria. A esa sí le creo que pasó por Valiria. El segundo personaje que dice haber estado en Valiria es Euron Greyjoy, que ese sí lo tenemos en la serie nueva. Este personaje es eh, de, los, de los piratas de las islas de Pike. Él va por todo el mundo pues, con un barco negro, con una tripulación de mudos que obedecen todo lo que él dice y él pues, se supone que ha recorrido todo el mundo y él dice que ha estado en Valiria y dice que trajo de Valiria un cuerno que es capaz de domar dragones. Y el cuerno pues, es muy mágico y muy caliente, quema los pulmones de cualquiera que lo toque y es muy muy extraño. No estoy segura de que haya encontrado ese cuerno en Valiria, pero pues el señor llegó contando historias bastante curiosas. Eso sí.
2: Quiero que nos devolvamos un poquito, un poquito no, al principio. Al principio todo está revuelto. Eh, Ahí uh, nos uh, encontramos la explicación científica, pues entre comillas, no. de, de, del, del sistema binario, argumental, cómo casa con el argumento, pero cómo casa con el argumento de los libros este eje este eje extraño el planeta, o sea, la otra explicación de los climas de, de, de
1: Westeros? Pues mira, como te decía ahorita, George Martin en una entrevista, él dice pues que la causa de las estaciones extrañas es una causa más mágica que científica. Eso a los científicos no nos importa. ¿Cierto? Igual vamos a seguirle buscando causas científicas Igual si para nosotros en algún momento la magia va a estar hecha de materia oscura Materia oscura le toca Pero puede que sean rayos cósmicos, puede que sea más fácil ¿cierto? En fin, entonces dentro de lo que es los libros Lo poco que se menciona del extraño es el temor que le tiene la gente, lo poco que la gente lo menciona Y los diferentes cultos que hay en otras partes del mundo ¿cierto? Por ejemplo, el dios de muchos rostros, donde se entrena Aria en el templo, pues, de, de, el templo blanco y negro este Es el mismo extraño, es el mismo dios ¿cierto? Y Entonces, en diferentes partes del mundo encontramos ese mismo dios por ahí presente en varias partes Es muy posible que ese dios en esas diferentes partes del mundo lo estén asociando a el planeta como tal y también es posible que eh, la órbita, bueno, pro, eh, la protoestrella, es posible que la órbita de esta protoestrella produzca cosas extrañas, digamos, cuando eh, se acerca a un perihelio, cuando se acerca demasiado al planeta o a la estrella. Es posible que tranquilamente haya estado demasiado cerca cuando explotaron los volcanes de Valiria, por ejemplo, las mareas, algo así de sencillo. Pero esto es algo que Martin no nos cuenta. Él no nos da casi nada, él nos da pedacitos y cuando se va poniendo la cosa interesante, alguien entra e interrumpe. Entonces, él, él es algo que nos toca ir adivinando poco a poco a los fans y nos toca ir inventando y cuando nos equivocamos, bueno, no, da, nah, esta teoría no funcionó, seguimos con otra, así como con la ciencia. Las van
2: descartando con…
1: Sí, así como con la ciencia, esta teoría no funcionó, la descartamos y seguimos con otra. A ver qué pasa.
2: Hay dos soles, posibles dos soles, pues. posibles posible dos soles. Pero me contabas la otra vez que también posiblemente hubo dos lunas en algún momento.
1: Sí, es muy posible que en este planeta haya habido dos lunas. Hay diferentes leyendas, vuelve y juega por todas partes del mundo, donde se habla de la existencia de una segunda luna. En particular en CART, que mencionaba ahorita, eh, hay, una, hay una historia de que esa segunda luna se acerca demasiado al sol, se rompe y al romperse, Salen mil de mil, es literalmente como lo dicen así, o sea un millón, salen un millón de dragones, roban el fuego del sol y se esparcen sobre toda la tierra, pues quedaron tres, pero, pero, ¿cómo es? pero en principio había un millón de dragones esta leyenda está por ahí como en, en diferentes partes del, del mundo, pero con, con diferentes aspectos. Algunos dicen que no, que la luna era un huevo y de ahí nacieron los dragones. Eh, en otra parte se dice que no, que fue un héroe el que atravesó con su espada la luna para combatir la noche.
2: El Azor Ahai.
1: El Azor Ahai, precisamente. Esta leyenda de la segunda luna está muy, muy asociada con la leyenda del la pues lo que nos cuenta la leyenda de la Zora Hai, y que es bastante complicado, porque de hecho la leyenda de la High ni siquiera es de Westeros, sino que es del otro lado del mundo, de GT, <ríe> empiece por ahí, pues esta leyenda nos habla de la larga noche y, y en todas las partes del mundo se encuentra eso, la larga noche, la larga noche. Y la larga noche fue un invierno que duró una generación o más, ¿cierto? Una generación son más o menos 20, 30 años. Estamos hablando de 20, 30 años de no ver el sol. O sea, un, lo que yo llamaría un evento de extinción. Es un evento de extinción masiva, es una cosa bastante, bastante fregada. Ese evento de extinción masiva, esa larga noche ocurrió mucho antes de la destrucción de Valiria, Porque hay, hay algunas personas que dicen, no, pues claro, explotaron todos esos volcanes y con todo ese humero pues no podía haber nada. Pero resulta que no, que eso ocurrió miles de años antes de la destrucción de Valiria, Que, como decía ahorita hace un rato, no había registros escritos de nada, los, eh, los registros de esa época son muy confusos, los Meisters no le creen a nadie, eh, en fin, es, es una cosa complicada. Pero, aparentemente, ¿Cierto? Es la causa de, esa, eh, de ese invierno tan oscuro fue precisamente la segunda luna. A esa segunda luna, según eh, logra uno deducir un poquitico eh, hacer, eh, desde los digamos desde los textos y desde los de las conversaciones de los personajes es que llega un cometa y ya vamos con lo del cometa Ajá. aparece un cometa la, una espada en el cielo. Atraviesa el corazón de esa doncella Ya vas a ver por qué le estoy diciendo así Atraviesa el corazón de esa doncella Y eh, es Todo eso está asociado A la larga noche ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Que hay un problema de causa Y efecto ¿cierto? Dentro de las leyendas de Westeros Está esa leyenda que Ellos asocian pues, a la de la Zora Jai O la del Príncipe Prometido Que fue este héroe Que para poder espantar la larga noche Después de 20, 30 años de no ver el sol, dijo no más, voy a hacer una espada llameante que, que pueda espantar la oscuridad y traer el sol de regreso. Entonces, toda esta leyenda de la zona high, pues habla de la forja que hace él de su espada cuando tiene que forjarla tres veces y para poder templar el acero, él tiene que hacer un proceso muy específico. Cuando una persona está trabajando metal, digamos, haciendo un objeto con filo o algo así, tiene que templar el acero. El acero está muy caliente y para poder templarlo lo sumerge en un líquido más fresco, normalmente agua, normalmente eh, fresquita. El, en el caso de la historia de Las Zora High, pues él empieza 30 días forjando su espada, va a templarla en agua, se rompe. Divino. No, nada, nada, sin miserias, otra vez. 50 días forjando la espada, esta vez no la voy a templar en agua. Se consiguió, no sé cómo, no pregunten, un león. Es más, en Westeros no hay leones. Yo no sé de dónde sacaron la, la casa Targaryen, los leones deben ser de Sotorios, pues que es como África. En fin, pues bueno, se ha conseguido un león y lo ha atravesado para poder templar su espada, y la espada se rompió. Nada, sin miseria, la tercera la vencida. No, de hecho, la tercera la vencida Podría ser la frase cumbre de la serie Porque hay muchos, muchos eventos que suceden Donde la primera no funciona, la segunda no funciona Y la tercera sí funciona Y eso incluye a los hijos de Reigar Targaryen el, Entonces, este Azor Ahai, Cuando tiembla la tercera vez esa espada Entonces la tiembla en el cuerpo de su esposa Él asesina a su esposa para poder templar la espada Lightbringer La espada tra que trae la luz Que es la que espanta la larga noche Esa es esa leyenda Nisa Nisa, Nisa, Nisa. Cuando uno empieza a esculcar las diferentes re leyendas Resulta que Nisa, Nisa la esposa de Zorahai, Es un símbolo de la luna Y la estrella Lightbringer Es un símbolo de un cometa Del cometa rojo que llega anunciando La llegada de los dragones Entonces Cuando a Zorahai Está enterrando la espada en Nisaniza, él no está, no está espantando la larga noche, está provocando la larga noche, está eh, haciendo un impacto cometario sobre una luna pequeña, hagan de cuenta el tamaño de fobos, por ejemplo, de las lunas de Marte, una luna pequeñita. Toma un cometa, impacta una luna pequeña, la luna se destroza, cae un millón de meteoros. Meteoros, caen a tierra una lluvia de asteroides, pues una lluvia de meteoritos, la cosa más miedosa. Muchas de los meteoritos que cayeron al suelo fueron recogidos y convertidos en objetos de poder, espadas, templos y cosas así por el estilo, ¿cierto? Pero entonces ahí como que pilas con, con el Azorahai, porque todos estamos muy contentos creyendo que el Azorahai es John y resulta que, que no estamos seguros de que el Azorahai sea el bueno, porque aparentemente el Azorahai no fue el que espantó la larga noche, sino fue el que antes provocó la larga noche. Y después vino otro héroe, que lo llaman el último héroe, ni siquiera se sabe cómo se llama, que fue el que se sentó a recoger a todo el mundo, a luchar contra los otros y terminaron por eh, fundar la Guardia Nocturna y construir el muro de cuenta de esa larga noche. Bueno. <risa> ya, eh, yo creo que ya no van a ver a Jon Snow con los mismos ojos.
2: Ah, no, a ver, a ver. Eh, todo eso es una conspiración de los fans, ¿cierto? Es, es, más o menos, sí, o sea, bien. conspiración
1: de los fans a partir de extractos de los libros y de la serie.
2: Y usted…
1: Y, y imaginación a eso que no da más.
2: Entonces, este, esta catástrofe con, la, con esta segunda luna que desapareció puede justificar… El eje extraño de, de, de planetas. Por
1: supuesto. Nosotros tenemos un planeta un poquito más grande que la Tierra, pero imaginémonos la Tierra. Imaginémonos la Luna, imaginémonos otra Luna más pequeña. ¿cierto? Esa Luna incluso puede ser tan pequeña que ni siquiera necesita ser esférica. Puede ser como uno de esos asteroides que nos encontramos por ahí en las fotos que paren unas papas. Entonces tenemos <risa> una Tierra, una Luna y una papa. ¿cierto? Están los tres... <risa> orbitando y dando vueltas muy felices en un sistema relativamente estable. Llega un cometa, marraña todo eso, ¿cierto? hasta ahí llega esa segunda luna y puede que esa segunda luna no tuviera un tirón gravitacional muy fuerte, pero toda la dispersión de partículas va a afectar el centro de masa de todo el sistema. Eso afecta el centro de masa de todo el sistema. Entonces, perfectamente, esta destrucción de la segunda luna pudo haber alterado el eje de rotación del planeta, pues igual un eje de rotación no se va a, a terminar de organizar en unos ocho mil años, pues una cosa así, no, necesito unos cuantos millones. Entonces ese eje de rotación queda desbarajustado y ahí nos puede producir estas estaciones tan extrañas. Porque de hecho, pues eso se ve un poquitico por ahí en los libros, las estaciones extrañas comenzaron desde la, segunda, eh, desde la larga noche, o sea, desde la destrucción de la segunda luna. No comenzaron desde la, toda la historia del planeta, sino que comienzan ahí. Entonces, esa destrucción de la segunda luna es la que nos da a nosotros las estaciones extrañas, es la que nos da dragones, es tranquilamente la que nos puede estar dando mucha de la magia del planeta. Y las partículas, de esa, de, ese, de esa luna pudieron estar llenas de magia por completo y traerla a tierra y dejarla por todas partes por ahí tirada.
2: Es que suena todo. Oh,
1: esto todo, todo suena
2: todo, es, es así, me suena claro. Trauma. Sí. Trauma. Bueno, si te toca escoger una teoría, o sea, la del sistema solar binario. ¿O la del eje raro de, de planetos? Sí, sí, si, te tocas no, si te toca escoger con toda la evidencia que claramente está, que está en los libros, ¿con cuál te quedas?
1: Yo me quedo con la de la segunda luna. Es una teoría que tiene... Más peso tiene más evidencia digamos dentro de las conversaciones, los textos, todas las cosas que se encuentran dentro del libro. ¿cierto? La teoría del sistema, del sistema binario es una teoría apoyada por lo que se me ocurrió a mí, y por lo que se le ocurrió a estos, a estos astrofísicos y climatólogos que decidieron montar este modelo climatológico. ¿cierto? A ellos se les ocurrió venir, porque ¿y qué pasa con un sistema doble? No pasa nada. Ya hemos descubierto varios, varios sistemas dobles con planetas por ahí cerquita, entonces pues debe tener planetas, no pasa nada. Es muy bonita la teoría, pero tengo que ser honesta y eh, tiene muchas más bases la teoría de la segunda luna.
2: Bueno, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Esta mujer tiene información, toneladas de información. Yo, mientras tanto,
0: voy a hacer una. <risa> bueno, eh, yo siempre he pensado en ese invierno eh, como un efecto de bola de nieve. ¿Por qué no nos hablas un poquito de esos efectos?
1: Pues, ve, el, el efecto bola de nieve que llamamos pues no es otra cosa que pequeñas eras de hielo. Son pequeñas eras de hielo que acá en la Tierra nosotros tenemos cada de vez en cuando, ¿cierto? Cada qué sé yo cuántos diez mil años o cosa por el estilo, pues vamos teniendo pequeñas eras de hielo, a veces incluso las provocan o las... están relacionadas más bien, no, no nos arriesguemos con, con causa y efecto, están correlacionadas con periodos de poca actividad solar. Cuando el sol deja de producir, por ejemplo, muchas manchas, tormentas magnéticas, llamaradas, protuberancias y todos estos accidentes solares, cuando deja de producir todo eso, la cantidad de viento solar que llega a la Tierra cambia, es mucho menor y eso aparentemente afecta a nuestro clima y produce esos pequeños efectos de bola de nieve, esas pequeñas eras de hielo que pues, la última que tuvimos fue hace como ¿qué? 12 mil años, algo así, no sé. Y pues algo parecido se cree que fue esa larga noche, que fue una pequeña era de hielo producida por toda la cantidad de polvo en la atmósfera de cuenta de toda esa cantidad de meteoros, de toda esa cantidad de fragmentos lunares que cayeron allí.
0: Bueno, entonces eh, vamos a terminar acá la charla, les agradecemos a todos por habernos acompañado esta noche, recuerden que el último miércoles de cada mes estamos en este programa que se llama Charlas en el Café a las cinco y media de la tarde, siempre con algún tema ñoño o con algunos invitados muy ñoños que nos hablarán muy de ñoño. estos temas bien interesantes. Eh, Dara y José, muchas gracias. Nos despedimos con un fuerte aplauso, por favor.
1: Muchas gracias a todos por venir, de verdad, qué rico.